0: Arriba ese ánimo, arriba corazones, ¿cómo está todo nuestro hermoso público? Nosotros felices, contentos, porque ya iniciamos otro día más de su programa, esperando que todo el mundo comience a participar, a hacer sus preguntas, sugerencias, peticiones y demás. Hoy vamos a tratar un tema muy interesante. Acuérdese que estamos en un mes importantísimo, mes del cáncer, o más bien mes de la prevención del cáncer de próstata, y hoy nos acompañan dos grandes personalidades, por si ustedes quieren Participar, hacer alguna pregunta, alguna sugerencia con respecto a la próstata. Vamos a hablar de ello. Pero antes saludamos en los controles, Cesariño. Hola Cesariño, bienvenido mi muñeco. Ya está listo y preparado mi productor, mi asistente, mi todo. Ismael, listo y preparado. Un saludo muy especial a Chuy que está en camita, que está engripado. Qué barbaridad, lo mandamos a saludar a nuestro editor. Eh, que te alivies, tienes que aliviarte, arriba ese ánimo. Y bueno, pues todo el mundo comenzar a participar, recuerden nuestro WhatsApp 17 400 teléfono de cabina 33-38-13-13-55, por si tienen alguna pregunta, alguna sugerencia. Y vámonos inmediatamente con mis dos muñecas. Gracias por acompañarnos. Hoy la doctora Aida Silva, ella es oncóloga y me da Gracias. mucho gusto que esté aquí con nosotros, doctora, nuevamente.
1: Muchas gracias, muchas gracias por la invitación, y de verdad es un honor estar aquí, gracias.
0: Gracias, y también está con nosotros, eh, bueno, nuestra tanatóloga, Gabriela López Zamora, que bueno, viene también a hablar acerca de este tema tan importante del cáncer de próstata. ¿Cómo estás, Gabi? Muchas gracias, muy bien, muchas gracias por la invitación. Gracias por acompañarnos, gracias, por estar con contrario. nosotros. Bueno, pues vámonos de lleno, prevención, cáncer de próstata, porque hoy el lema es por y para ti. Y luego dicen, november, es eh, que tienes que dejarte todos los señores, la barba, el bigote, eh, representando totalmente que estás a favor de cuidarte, de hacerte tus exámenes, en fin. Pero en ocasiones sorprende todo este tipo de situaciones, ¿verdad,
1: doctora? Aida? Sí, sí, sorprende mucho. El hombre por lo general es así como como menos de la detección, ¿no? uh -huh. O sea, él solamente que ya sienta que tiene alguna molestia, entonces va con, con el doctor. Normalmente la mujer es más de ir a, a que le hagan a uno su chequeo, ¿verdad? Pero sí es muy importante y qué bueno que hay esta concientización del mes de noviembre para el hombre, porque tenemos un tema, lo que viene siendo lo de próstata, que es un órgano que por su localización no da muchos síntomas al principio, entonces, este, puede ser que pase desapercibido y que ya cuando tengan síntomas es porque ya tienen un problema más, más fuerte. Realmente, como los demás tipos de cáncer, son células que se reproducen y por alguna razón no se eliminan y se van formando ahí en la próstata y esta va creciendo. En ocasiones puede ser una enfermedad benigna que se llama hipertrofia prostática benigna. Y pues los síntomas que les puede dar es este, que el flujo no sea normal o que en ocasiones vayan varias veces a hacer pipí o que en la noche este, se tengan que levantar también o que cuando vayan a hacer pipí este, o en el semen tengan sangre también. Entonces son cosas como ya de alarma, pero también este, cuando ya avanza hay ocasiones que no tienen los síntomas en, relacionados con la orina sino que empiezan con dolor de la cadera, dolor de alguna articulación, de algún hueso. Y ha habido pacientes que no se dan cuenta hasta que tienen una fractura. Okay. Porque el cáncer de próstata como que es muy silencioso, tarda en, en desarrollarse, pero ya cuando se sale de la próstata y se va, por ejemplo, a los huesos, dan metástasis eh, de, de, de hueso que es lo más frecuente y entonces viene una fractura. Entonces empiezan a estudiarlo porque tiene la fractura y resulta que trae un cáncer de próstata. Vaya. Entonces es importante que el hombre, bueno, tiene el primer lugar igual que el cáncer de mama. Este tipo de tumores son hormonodependientes y es importante que después de los 50 años el paciente o el hombre, pues en este caso ponga atención en si tiene alguna alteración y si no, pues que acuda este, a revisión, ¿verdad?, eh, desafortunadamente eh, la revisión pues como que no la quieres mucho no. porque es un tacto rectal que se tiene que hacer para revisar cómo está la próstata, si está crecida, si está irregular, si está dura, si está nodular y bueno también tenemos los marcadores en sangre que son el antígeno prostático específico que se eleva cuando hay un problema de cáncer pero también se puede elevar con una enfermedad benigna, uh -huh. entonces tenemos que ir a la exploración y luego el antígeno este ya posteriormente si se tiene, sale elevado hay que hacer una tomografía o en su caso un ecosonograma para ver cómo están las características de la tumoración o, o de la próstata ¿verdad? Sí. Fíjese qué tan importante saber sobre las
0: fracturas, todo lo que suele suceder y con eh, los caballeros que no les gusta hacerse nada, ningún tipo de examen y menos el examen rectal que dicen, no, yo no me lo voy a hacer, pero no están bien informados que ya hay diferentes tipos de exámenes que te puedes hacer para saber cómo está tu próstata, ¿no?
1: Así es, o sea, el antígeno prostático es, es ayuda bastante, que es una muestra en sangre este, si lo encontramos elevado, bueno, pues ya nos está dando un indicador de que hay algo y ahí sí, bueno, pues ya se ocupa la revisión, también la tomografía, el ecosonograma, este, eh, lo que viene siendo la resonancia, dependiendo lo que uno está viendo en, en la sintomatología y en los exámenes es lo que vamos pidiendo. Perfecto. Pero entonces si así vemos que, por ejemplo, el antígeno está elevado, pero la, el crecimiento de la próstata no es tan heterogéneo, sino es más bien homogéneo, o sea que es un crecimiento se puede decir este regular puede ser una infección. Mm. Entonces se da tratamiento, les dan tratamiento, o sea tratamiento para la infección, se da medicamentos y entonces esta puede reducir y el antígeno regresará a lo normal. Si regresa a lo normal, desaparecen los síntomas, este ya nada más lo tenemos en observación.
0: Y por ejemplo, doctora, ¿cómo se manejan los resultados, los estadios del cáncer de próstata?
1: Bueno, también depende mucho del tamaño uh -huh. y si se va son también igual cuatro estadios y si pasa ya o re, rebasa la cápsula de la de la que es la próstata. Si tenemos ganglios que uh -huh. ese solamente se pueden ver en, por medio de una tomografía. La tomografía es específica para ver si hay ganglios y si no hay nada en el hígado. Este el gamma grama óseo, por ejemplo, ese nos va a decir cómo están los huesos y ahí sí sería un estadio cuatro ya. Entonces, dependiendo mucho, por ejemplo, si es una paci un paciente que no tiene una comorbilidad, que no es diabético, no es hipertenso o que está controlado, que no tiene una enfermedad cardíaca, que está joven, no sé, 60, 65 años y que está en un estadio 1 y 2, son, son este candidatos para realizarles pues, una prostatectomía, uh -huh. o sea, una cirugía donde se retira la próstata y se limpia todos los ganglios esta puede ser abierta o puede ser con la paroscopía ¿verdad? Eh, hay que respetar muy bien todo lo que es el nervio y toda esa zona porque luego también el paciente no quiere operarse porque dice no pues es que después ya no voy a poder tener este, una erección ¿no? y de hecho es uno de los síntomas que pueden tener este durante este proceso de, de, del cáncer ¿no? entonces hay que estar, ver bien que su nervio se respete y todo para poder quitar la próstata y sí, al principio sí van a tener algunas alteraciones, pero en cuanto pasa el proceso de inflamación, puedan tener su vida uh -huh. sexual. Este tipo de tumores, como son hormonodependientes, o sea, dependen de la testosterona para que crezca y todo eso, se tiene que hacer también lo que le llamamos una castración, pues, que mm. puede ser química o puede ser quirúrgica. Eh, cuando es una persona de edad avanzada, que a veces no se puede hacer una cirugía grande entonces se puede mandar el paciente a radiaciones, hacer una radiación sobre la próstata y eso es como que se hiciera la cirugía, pero se le, se le tiene que dar este medicamentos para inhibir la función este, hormonal. hormonal. Y si el paciente lo desea o puede o quiere, porque también es, bueno ya la doctora nos va a ayudar con esto, es una algo pues difícil y delicado para el hombre decirle que le vamos a quitar los testículos porque mm. esa sería una castración este, quirúrgica, se retiran los testículos, se deja bolsa y todo, nada más, de hecho no se notan pues él sabe, pero con eso disminuimos completamente lo que es la función este, hormonal y entonces paramos la enfermedad, o sea, se detiene ahí junto con las radiaciones o junto con la cirugía. Pero psicológicamente para el paciente es muy difícil aceptar una cirugía claro. de ese tipo. Entonces, pues en ocasiones prefieren que sea con el medicamento.
0: Con medicamento. Pero esto se me hace muy importante. Esto ya es muy al extremo, ¿no? Depende de
1: Depende ahora
0: de la edad. ¿A qué edad te puede llegar ya estas molestias el tener el cáncer de próstata? ¿Te puede llegar...? que después
1: de los 40 años en fin se, o llega a bueno, cualquier edad después de los 50 años uh -huh. es cuando tiene uno que estar así como que checando checándote. pero ya a los 60 65 años como que es la edad más que puede presentar el cáncer uh -huh. y es también cuando se presentan las molestias en los eh, señores que no tienen cáncer pero que tienen hipertrofia prostática entonces ahí es donde se pueden confundir porque también es donde empiezan con problemas para urinar y más por ejemplo si son diabéticos y están descontrolados, pues empiezan con problemas urinarios y pueden relacionarlos con la próstata y no ser eso. Entonces, por eso es bien importante todos sus exámenes, eh, ver cómo está su glucosa, si es diabético que esté controlada, si este, empieza con esas alteraciones de ir a orinar en la noche, que aumenta la frecuencia y todo eso, entonces pedirle su antígeno prostático. Si sale elevado, pedirle un ecosonograma de la próstata y una tomografía para ver que si está crecido, cómo es el crecimiento, y bueno, pues ahí sí ya se tienen que hacer la exploración o Perfecto. sea, no hay, no hay de otra
0: Bien, al estar hablando respecto a esto que al caballero le da miedo hacerse su examen de la próstata el que se presente el cáncer de próstata, Gaby, ¿de qué manera se debe de manejar? Primeramente ¿cómo manejar en un momento dado, ahorita la situación de que estamos en este mes la pareja Oye, hay que hacerte los exámenes, en fin, porque hay hombres que no les gusta, no quieren hacerse nada y en ocasiones empiezan a tener ya molestias. Claro. Al principio, como dice la doctora, no lo hay, pero ya cuando se está, está evolucionando, sí lo hay. ¿Qué hacer? O sea, ¿de Así. qué manera trabajarlo con la pareja?
2: Yo creo que ya lo estamos haciendo ahorita, ¿no? Hoy en día uh -huh. ya el que se abra la comunicación tiene mucho que ver porque también tiene que ver las creencias de cada quien, sí. <coughs> las creencias pesan muchísimo en cada uno entonces en un país como México, que, que somos tan tradicionales y, y me atrevo a decir tan cerrados a veces en este tipo de, 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 de temas, no entonces creo que ya lo estamos haciendo, creo que estamos abriendo con este tipo, por ejemplo ahorita tú con tu programa, ¿no? estás uh -huh. aportando estás abriendo este caminos no estás abriendo la comunicación y entonces nos podemos dar cuenta que es un tema que hay que enfrentarlo y, y con comunicación ¿no? entonces las parejas bueno ahorita me, me, me quedé pensando cuando escuché a la doctora eh, la palabra castración no uh -huh. fue fuerte es fuerte y imagínate. entonces pensé en una mujer por ejemplo dije bueno la mujer también se le opera y se le quita la, la mama, ¿no? Entonces Así. y es algo eh, bueno, no quiero decir es parecido, pero pero ¿qué tal ahorita que escuchamos la palabra castración? ¿Cómo nos impactó, no? Y no es, es que dices eh, caca, caray. Claro, porque no lo no lo enfrentamos, porque es un, un tema que está escondido, ¿no? Uh -huh. Ha estado escondido y qué bueno que, que ahorita lo estamos eh, poniendo en la mesa, porque es un gran adelanto lo que estamos haciendo aquí nosotros, ¿no? Abrir el tema. Entonces, es hablar en pareja. Hablar en pareja la comunicación y este... y apoyar también a los hombres porque... porque ellos están acostumbrados a ser fuertes, ¿no? Esto, uh -huh. como decía la doctora, esto n no me pasa a mí, ¿no? Por ejemplo, la negación, en donde ellos son los... a veces son los jefes de familia y son los que protegen a la familia y entonces el verse enfrentados a la muerte, vuelvo a lo mismo, el tema de la muerte, porque oímos cáncer y, claro, y, y lo... Lo relacionamos. Lo relacionamos inmediatamente con la muerte, entonces es un tema que, que ellos eh, le, les preocupa muchísimo, ¿no? No enfrentarlo, dicen no, esto no esto no me pasa a mí, esto no va a pasar, y, y cierran, y por lo tanto, como dice la doctora, no no van a, a revisarse y no enfrentan el problema, ¿no? Entonces, la comunicación como número... Es primordial. O, sí, como número Además, ya cuando
0: se tienen, este, por ejemplo, buena comunicación entre la pareja, sus relaciones sexo-genitales, la mujer en ocasiones se da cuenta, porque en ocasiones nos dicen los urólogos, el urólogo José Arturo, que viene constantemente con nosotros, dice, quien se dio cuenta es la esposa, no el esposo, ¿sí? O sea,
1: eso es bien importante y sobre todo ligarlo con la comunicación. Sí, sobre todo que en ocasiones al hombre se le hace ya como que es normal, o sea, sí. empieza a pasar algo y lo toma como una normalidad uh -huh. y sí, o sea, la pareja a veces es la que se, da, oye, ¿por qué te paras tanto a orinar en la noche? Sí. O porque este, pues yo te veo como que, pues el híbrido a veces baja un poquito también, uh -huh. o sea, por lo mismo de que está la próstata crecida y todo eso. Entonces empiezan a notar cosas que les, les eh, como quien dice les dicen, o sea, qué pasa, qué está pasando, porque de verdad el hombre es bien difícil que quiera ir con el médico.
0: Exactamente.
1: Y me ha tocado pacientes que han ido con el doctor y les dicen, este, todo indica que tiene un cáncer, el diagnóstico ya se hace con una biopsia, una biopsia que tienen que hacerla por medio de un eco trasrectal y hacen la biopsia Ahí y está, entonces total. este ya tiene el diagnóstico entonces ya cuando llegan a esa parte dicen. No. No. Y ya se paran y ya no quieren. Y en ocasiones les dan, empiezan con los medicamentos porque algunas son unas inyecciones que uh -huh. se ponen, otras son tomados, para empezar a disminuir la función de la testosterona uh -huh. y empezar a pasar a parar el problema. Y empiezan ellos a tener también disminución de la erección disminución de, o sea, y entonces también dicen, no, ya no quiero nada y hasta aquí. Y ahí lo dejan ahí o sea, es, es, es un impacto porque está relacionado todo con la vida sexual Exactamente, bueno, vamos a dar su número telefónico, doctora Aida 333
2: 17 -16 482 Nuestra tanatóloga Gracias, 3315 37 uno. Bien, vamos a ir a
0: unos mensajes y regreso con ustedes con la participación si quieren preguntar algo en especial sobre la próstata aquí con la doctora Aida, nuestra oncóloga, eh, nuestra tanatóloga también, Gaby, con todo gusto participen aquí al 3317 400 906. Continuamos con la doctora Aida Silva, nuestra oncóloga, nuestra tanatóloga Gabriela López, que están aquí con nosotros hablando sobre eh, pues eh, lucha contra el cáncer de próstata. Vamos con participación, ¿les parece? Sí. Eh, doctora Aida, la mandan saludar Rubén Legazpi, dice, ¿cuáles son los exámenes para determinar que, este, determinar en un momento dado que tienes cáncer de próstata
1: Bueno, el antígeno prostático específico que es una muestra en sangre uh -huh. es uno de los que nos va a ayudar pero no es el definitivo el definitivo sería la biopsia pero tenemos que pedir primero el antígeno luego haríamos unos estudios que es el ecosonograma y ya ver cómo está el crecimiento si se elevó el antígeno y el crecimiento no es como de un cáncer, o sea, está regular. Se puede pensar que traiga una prostatitis o que traiga alguna enfermedad benigna. Se da tratamiento y ya después eh, si responde, bueno, pues hasta ahí. Y si no, pues la biopsia. O sea, la biopsia es lo que definitivamente nos va a dar el diagnóstico. Es lo que da el diagnóstico.
0: Jonathan Guzmán dice, ¿el tratamiento para cáncer de próstata es doloroso?
1: No se maneja como doloroso. Es igual que en todos los tipos de cáncer: está la radiación, la cirugía, este, los medicamentos para disminuir la función hormonal. Entonces, se hacen en combinación de todos ellos. Si se opera, la, el, eh, se hace quirúrgico, pues es un dolor postquirúrgico, uh -huh. que ese, bueno, pues eh, se puede controlar con muchos medicamentos. Las radiaciones no duelen, pero sí tienen algunos efectos secundarios, porque. El paciente donde se va a radiar, arriba está la vejiga y pues también están los intestinos cerca. Mm. Entonces las radiaciones, ahorita hay radiaciones este, con acelerador lineal que ya no queman, que realmente este, van más directos, más sin embargo todavía esos espacios se pueden lastimar. Entonces son personas que en ocasiones terminan la radiación y empiezan con dolor abdominal, empiezan con diarreas importantes y también con dificultad para la alimentación entonces cuando estos pacientes llegan a ese extremo después de la radiación sí hay que hospitalizarlos para hidratarlos para darle medicamento para la diarrea y en ocasiones hasta para nutrirlos con una nutrición que puede ser por el suero este mientras se le da manejo con medicamentos para la diarrea para la inflamación y entonces ya empiezan a comer se da una dieta especial que no tenga grasa, que no tenga irritantes, este, que tenga fibra, para que cuando ellos coman no tengan tanta molestia con su intestino. Entonces, antes de llevar a
0: cabo la radiación, ¿te tienes que preparar, doctora, en un momento dado? Eh, al, para tu alimentación, para todo lo que va se a seguir.
1: es muy importante. Sobre todo porque la radiación es como está muy cerca del intestino, uh -huh, sí. ahí sí les puede dar problemas, entonces se les recomienda no tomar lácteos, no irritantes, este no ácidos, eh, frutas, verduras y tienen que ver qué verduras y qué frutas porque hay algunas que no les cae bien, entonces tienen que ver porque de repente, por ejemplo, el brócoli a veces les distiende y no lo, no lo toleran el jitomate que todo el mundo nos gusta y todo, a veces no lo toleran. Uh -huh. Entonces, es ir prueba, esto sí, esto no, y en ocasiones tienen que irse a los suplementos alimenticios este de proteína, pero tomados con líquidos, o sea, uh -huh. que te dan tu, tu, bueno, no digo marcas, Te pero dan tu proteína. Te ¿no? dan tu proteína y, este, y esa es con lo que te vas a suplementar, ha habido casos muy extremos que terminan hasta con sondas para poder pasar el alimento por la sonda. Pero tratamos de evitar, pues ese, y ese ya sería el extremo. Por lo general, sí me ha tocado que tenemos que darles nutrición este, periférica o nutrición parenteral. Este, cuatro, cinco, seis días, una semana, mientras que el intestino pasa el proceso inflamatorio. <coughs> Se le da medicamento para que también disminuya el proceso inflamatorio de la radiación. Y entonces parar la diarrea también este con medicamento. Y ya una vez que se resuelve eso, entonces empezamos otra vez poco a poco. Nos apoyamos con los nutriólogos que nos, les va dando como la pauta de qué alimentación ir metiendo poco a poco, que la fibra, todo eso. Y ya una vez que este, empiezan a tolerar la dieta de nuevo, pues ya se les quita la, la polimutrición. Entonces aquí es multidisciplinario también. también. Cuando ya
0: se te presenta un cáncer de próstata, ver el nivel que tiene, si tiene eh, que llevar a cabo este tipo de tratamiento de radiaciones, tienes que llevarlo a cabo con tu oncólogo, tanatóloga, nutriólogo también, porque el alimento entonces es muy importante. Aquí es lo que tenemos que comprender nosotros, porque en ocasiones tienes algún familiar que está presentando este padecimiento. Y no quiere comer y a fuerzas quieres hacer lo que coma. Pero es bien interesante lo que usted menciona, doctora. Ciertos alimentos le pueden caer bien como otros le pueden caer mal. Nosotros decimos, no, las frutas y las verduras no pasa nada, pero sí, sí, sí
1: caen mal entonces en un momento dado. ¿Y ¿Cómo se las coman? Por ejemplo, hay ocasiones que nosotros decimos las verduras, eh, entre menos cocidas, mejor. Pero a veces en esos pacientes hay que cocerlas, uh -huh. tipo como papilla para Andar. que la toleren y la empiecen a comer entonces es toda una ahora sí que es el apoyo de la nutrióloga para que les vaya diciendo qué es lo que pueden ir comiendo y lo que ellos toleren porque si no se van a desnutrir entonces no nos van a aguantar ningún tratamiento
0: No pues no pues y sobre todo la radiación eh, me voy con Gaby, dice Gabriela López y Jesús Garrera Lozano ¿Cómo puedo ayudar a alguien que tiene cáncer y tiene sí. pensamientos negativos?
2: Sí, los pensamientos, bueno, cada, cada persona afronta eh, este, este tipo de diagnóstico de acuerdo a su historia de vida, de acuerdo a sus herramientas. Y entonces siempre tiene que ir de la mano de un tanatólogo. Yo creo que hay que pedir ayuda. El acompañarlos, eh, bueno, como familiar, acompañarlos es solamente implica escucharlos escuchar las emociones, este, incentivarlos para que lloren eh, y el desahogo es en el general desahogo, uh -huh. pero es conveniente siempre pedir ayuda ¿no? tanatológica porque nosotros tenemos estas, les podemos transmitir estas herramientas que ellos necesitan, sobre todo la identificación de, de emociones, en donde ellos identifiquen qué emoción es la principal, ¿no? a veces es el coraje, la frustración porque están viviendo algo que ellos no, no quieren vivir y este y, y esto lo reflejan con, con coraje, ¿no? Y andan de mal humor o viceversa, ¿no? Entra la depresión y no tienen ganas de trabajar o les empiezan a caer gordos todo el mundo. Uh -huh. Entonces, es importante identificar de dónde viene el origen de, de esta emoción y por qué están reaccionando como están reaccionando.
1: ¿no? Claro.
2: Eh, tengo ocasiones también, eh, perdón
1: este como el hombre es el que a, aporta todo a la casa uh -huh. y de repente están radiaciones, está con estos problemas de alimentación y ya no puede el, ser el, el, la cabeza en ese momento, no pueden llevar la alimentación no pueden ir a, a, a trabajar y todo eso, también este eso se junta con lo de la enfermedad y yo sí eh, me he dado cuenta que es como doble frustración para exactamente Exactamente, ¿Sí? que te sientes
0: impotente, o sea, tienes este una manera de que si mandabas hacías todo generabas eh, lo económico en fin imagínate de un momento a otro ¡fum! se desaparece y este. por eso
2: los hombres toman esa grande decisión de yo no me hago nada no yo no me hago quimioterapia eh, me despido vaya vale. uh -huh. o sea no no enfrentan porque ellos son más tajantes no incluso también incluso también en el suicidio ellos son más tajantes no en el suicidio igual toman eh, un, se, to, un, se dan un tiro o se cuelgan, o es, este, son más rudos que una mujer, ¿no? entonces cuando está este tema también en el que les dan un diagnóstico, ellos son mucho más tajantes.
0: ¿no? Sí, no, hay que, hay que acompañarlos, entonces como dice Salvador Gutiérrez, ¿qué acompañamiento tanatológico debe de llevar un paciente
2: que padece cáncer? entonces Ajá, eh, bueno, debemos de, debe de ir con un tanatólogo y, el, y, y lo que nosotros hacemos es principalmente lo que les comentaba, el desahogo, la identificación de emociones, eh, poderles explicar las etapas por las cuales van pasando, explicarles que eh, al principio van a estar en negación, que son mecanismos de defensa, uh -huh. que los lleva paulatinamente a hacerse cargo de lo que tienen que hacerse cargo, ¿no? Por ejemplo, quizá de una quimioterapia y que eh, no es tan fácil a rajatabla eh, decir ya me voy a hacer mi quimioterapia, no, eh, el, el saber que están en negación y que no pasa nada con la negación, que después van a pasar a lo mejor al coraje, a una tristeza profunda y se van a acercar a la aceptación en donde van a, van a tomar cartas en el asunto. Perfecto. Es decir… Ok, acepto el tratamiento, acepto la quimioterapia y este, y avanzar. Entonces el tratamiento tanatológico se basa en eso, en, en reconocer estas emociones, eh, las etapas por las cuales van pasando para encaminarlos a, a, a la aceptación.
0: La aceptación es muy importante sí. y sobre todo que pasas diferentes tipos de duelos también.
2: Exacto. Es un duelo. Es un duelo anticipado. Uh -huh. ¿no? Cuando a ti te, te dan un diagnóstico, es, te enfrentas a un duelo anticipado. Claro. ¿Por qué? Porque de inmediato piensas en la muerte. ¿no? Este Un hombre, por ejemplo, lo que decía la doctora, son los jefes de familia muchas veces. ¿no? Entonces, ellos anticipan. Ellos dicen, bueno, ¿qué va a pasar con mi familia? ¿Qué va a pasar si yo me muero? Eh, y eso es un duelo anticipado ¿no? donde ya ya transitaron hasta la muerte ¿no?
0: Exactamente. no está tan
2: mal no está tan mal el duelo anticipado es bueno porque nos prepara e es una preparación para lo que viene no no especialmente para la muerte sino es una preparación para lo que viene ¿no? para el, para el cómo vamos a enfrentar el diagnóstico cómo vamos a enfrentar las quimioterapias o las decisiones como la doctora dice no de de quizá una, una operación eh, muy ruda en, en eh, todas este tipo de decisiones el duelo anticipado nos da la oportunidad de transitarlo
0: lo que pasa es que en ocasiones el hombre se siente tan fuerte y dice yo no necesito quien me escuche, yo no necesito desahogarme con nadie, pero sí claro, porque sí son serlo. creencias
2: no es, estas creencias y este machismo que vivimos sobre todo en México, uh -huh. digo en todos lados, hay machismo en todos los países del mundo, pero bueno, hablo de México, este, aquí está muy arraigado, ¿no? Entonces para ellos es es muy difícil porque son creencias, son creencias que nos limitan y que tenemos que cambiar, ¿no? tenemos que apapachar más también a los hombres, ¿no? Están, están muy olvidados. Estar o sea, detrás de ellos, claro, ellos también, claro, sí. sobre uh -huh, todo. Claro, el otro día también recordaba el, el duelo perinatal y neonatal en donde le muere el bebé a, a la mamá y entonces todos nos ubicamos con la mamá, ¿no? Y el papá lo olvidamos un poquito, ¿no? Uh -huh. Y entonces nos podemos a pensar que también él está sí, viviendo un duelo y él está ocupado arreglando papeles y, y el hospital y demás, entonces uh -huh. no volteamos a ver a, también al papá, entonces uh -huh. hay que voltear a ver a los hombres también.
1: Hay que hacerles
0: y caso hay y pareja. hay que cuidar. Ajá,
2: la pareja también, exacto.
1: Es la que tiene que estar ahí como
2: muy es, pegada. Exacto, los. también darles a ellos la oportunidad del desahogo ¿no? y decirle te toca y se vale llorar
0: exactamente se vale llorar. doctora conclusión qué le damos de mensaje aparte de todo lo que ha platicado <risa> para nuestro público <risa> que se vayan a hacer su revisión uh -huh.
1: no si no quieren ir directo a, a la <risa> exploración <risa> para que no salgan <risa> corriendo este mínimo que sí se hagan sus antígeno prostático sus exámenes generales primero para ver si no está en la orina sangre, por ejemplo, que ya nos estaría ahí como que a ver qué está pasando puede uh -huh. ser una infección, pero bueno este exámenes generales de glucosa todo, hacerse sus antígenos este, y acudir pues a, con el médico Exactamente. para que le, ya lo oriente según, eh, si todo está bien qué bueno, que le diga el médico estás normal, no tienes nada nos vemos en un año pero si no también este, avanzar con sus estudios y lo más importante como en todo tipo de, de, de cáncer es detectarlo en una etapa temprana, cuando apenas empieza en una etapa 1 en una etapa 2 donde a lo mejor con una cirugía que sí, bueno es, es molesta la cirugía pero que ahorita ya se puede hacer robótica, uh -huh. laparoscópica y todo, van a quedar bien y ya se acabó el problema es una detectando a tiempo a tiempo en Perfecto. una etapa temprana cuando apenas empieza porque si no lo hacen así y no se van a hacer una detección y estarse checando pueden llegar a, pas, a pasar lo que habíamos comentado unas fracturas o algo y ahí sí entra mucho lo del dolor por muy bien, son, doctora. este ya enfermedades más complicadas para tratar
0: hay que atenderse
1: doctora su número telefónico 333 17 -16 482. Eh, una llamada, mensajito y cualquier duda que
0: tenga. Aquí, excelente mi muñeca, excelente doctora, nuestra oncóloga de cabecera. Muchas gracias. Sí, gracias doctora. Gaby, nuestra tanatóloga.
2: Sí, a mí me gustaría cerrar eh, eh, diciéndoles que vayan por día, ¿no? que vayamos ahora sí como los alcohólicos solo por hoy. Eh, muchas veces las crisis de ansiedad vienen por estos duelos que les mencionaba anticipados en donde eh, están inmersos en una crisis de ansiedad entonces lo que hay que hacer es vivir el hoy decir, bueno hoy que me toca, hoy me toca hacerme los estudios hoy voy a ir al doctor y termino a las 6 de la tarde ya termino mi día, mañana ya veré entonces hacernos cargo por día enfocarnos solamente en lo que tenemos que resolver y eso ayuda muchísimo a tranquilizar el cerebro a tranquilizar estas crisis de sí. ansiedad y a no anticipar ahí por día, eso, es, eso, eso es, muy, es un buen es un tip
0: <risa> no y además es muy buena ayuda de veras Gaby, el llevar a cabo la tanatología en la pareja también para poder sobrellevar todos todos estos claro. duelos que se están presentando constantemente y que van cambiando claro, claro. porque despiertas y ah caray despiertas de otra manera y dices ¿qué
2: está pasando? no y aprovechar que nosotros somos un, un, un de familia, ¿no? que todavía somos eh, entonces las redes de apoyo hay que aprovecharlas. La, la familia sí. la tenemos que aprovechar, entonces echarle todos ganas como familia al, al hombre ¿no? Correcto. con las redes de apoyo
0: tu teléfono sí, es
2: 33 15 37 22
0: 61 muchas gracias mis muñecas
1: no, al contrario, muchas, es por este tema tan importante y, este, y bueno pues que, que los hombres se den un poquito de tiempo para irse a checar
2: <risa> <Claro>. <risa> gracias. Muchas gracias Gracias,
1: doctora Aida gracias
0: Gaby por estar con nosotros y ser parte de la familia de Arriba Corazones, ah, felicidades gracias. por todo lo que nos dan a nuestro público para seguir adelante y que se debe de cuidar toda la gente que nos escucha, Así es. muchísimas gracias. Gracias. gracias, vamos a esta cápsula que tenemos, sí, estamos listos adelante
3: Noviembre se abre paso y con él las campañas de prevención y concientización en la lucha contra el cáncer de próstata. Las cifras aumentan y los estados y diferentes organizaciones alrededor de Latinoamérica y el mundo se ven obligados a mantener a la población masculina alerta en este tipo de neoplasias. En los hombres latinoamericanos no existe cultura para someterse a revisiones con un proctólogo u oncólogo. Este tipo de cultura machista lleva a miles de hombres a verse afectados y con cáncer de próstata avanzado. El movimiento latinoamericano contra el cáncer de próstata difunde información poco alentadora si no revertimos ciertos hábitos culturales. El cáncer de próstata es la principal causa de muerte por cáncer en hombres. Se prevé que los índices de mortalidad e incidencia aumenten en los próximos años debido a la prevalencia de factores de riesgo como el envejecimiento de la población y estilos de vida poco saludables. ¿Cómo prevenirlo? Cuida tu alimentación evitando carnes rojas y exceso de carbohidratos. Evita el consumo de alcohol y tabaco. Realiza ejercicio regularmente. Controla la ingesta de medicamentos no recetados. Mantén una actividad sexual saludable. Visita a tu médico periódicamente o ante cualquier síntoma.